0: Deutsche Welle, Elixir, le magazine jeune. La région des Grands Lacs en Afrique a été le théâtre de nombreux conflits. Et aujourd'hui encore, la paix n'est pas ancrée. La GIZ, l'Agence de coopération allemande internationale pour le développement, œuvre en faveur du dialogue dans cette partie du continent. Plus particulièrement entre les villes frontalières de Goma, en République démocratique du Congo, et Ghisénie au Rwanda. Toujenge Amani, Construisons la paix en Swahili, c'est le nom du projet de promotion de la paix auquel ont accès des jeunes des deux côtés, dont nous parlons aujourd'hui dans Elixir. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, c'est Yann Durand au micro. Nous, jeunes Habitant la zone transfrontalière de goma ghiseni engagée dans le processus de consolidation de la paix dans notre région à travers le projet Tujenge amani demandons aux décideurs politiques de rétablir la concorde régionale à travers un dialogue sincère et permanent et de renforcer le système d'éducation vers la paix en milieu juvénile, notamment par la promotion de rencontres transfrontalières. Voici donc un extrait du communiqué de presse rédigé et signé par 41 jeunes Congolais et Rwandais lors de la journée internationale de la paix 2013. Outre cet appel, ils y décrivent les souffrances et les difficultés que cause le manque de dialogue dans la région. Julie Yankovic est conseillère technique pour le service civil de la paix de la GIZ et travaille au sein de l'organisation Vision Jeunesse Nouvelle qui organise le projet. Selon elle, l'état des relations entre Congolais et Rwandais est plutôt encourageant.
1: Les populations sont quand même très proches et touchées par le conflit, bien sûr, avec même les bombes, les réfugiés. Enfin, il y a plein de problèmes qui, qui sont liés au conflit. Et c'est pour cela qu'on a décidé de faire un projet pour rapprocher la jeunesse des deux villes.
0: Parce que la jeunesse des deux villes était opposée jusqu'à présent
1: Non, pas vraiment, en fait. C'est ça. Ce qu'on dit souvent, c'est que le conflit, il est plutôt politique. Les populations en général s'entendent plutôt bien, néanmoins, ils ne se connaissent pas toujours très bien aussi. Et puis avec les conflits, ça peut quand même renforcer aussi les problèmes entre les populations. Il y a beaucoup de préjugés, il y a la discrimination aussi, bon, les agressions contre les rwandophones au Congo, parce qu'on dit que c'est le Rwanda qui soutient le groupe rebelle M23 qui a commencé la guerre au Congo. Donc il y a quand même beaucoup d'appréhension contre, contre les rwandais et... C'est pour ça qu'on a décidé de faire ce projet.
0: Un projet pour la promotion de la paix, donc euh, auprès euh, des jeunesses des deux villes. Ça ressemble à quoi exactement
1: C'est un projet qui a duré. Bon, normalement, il devait terminer le 21 septembre. Avec les conflits, on a dû suspendre un peu. Du coup, ça a duré un peu plus longtemps que prévu. C'est un projet qui consiste en trois ateliers, un atelier art pour la paix, un atelier sport pour la paix et un atelier film. Donc là, les jeunes ont fait des recherches sur des histoires de réconciliation de personnes qui se sont entraînées en temps de conflit pour faire un petit film là-dessus. Donc il y a ces trois ateliers qui ont lieu à Goma et à Gisenyi. On a eu une petite formation sur la gestion des conflits, une formation de trois jours. On a un peu sensibilisé les jeunes, comment gérer les informations qui sont là, pas écouter, toujours pas se faire manipuler facilement, mais bien vérifier c'est quoi la source et tout ça. Donc on a une collègue qui les a sensibilisés là-dessus. Et puis on aura une grande clôture là le 7 novembre, si tout va bien, où chaque atelier va présenter les, les résultats. Il y aura une marche pour la paix aussi. Les autorités locales vont venir parler un peu aussi aux jeunes. Et voilà, ce sera la grande cérémonie de clôture.
0: Qui clôturera donc un projet qui a duré combien de temps
1: On a commencé le 21 juillet, donc trois mois à peu près.
0: Le projet s'adressait à qui exactement Est-ce qu'il y avait une tranche d'âge, les nationalités évidemment Est-ce qu'il fallait que ce soit 50-50
1: Oui, donc on avait 15 Congolais, 15 Rwandais, entre 18 et 25 ans. Toujours euh, filles, garçons, euh, équilibrés aussi.
0: Vous les avez euh, choisis comme ça, c'est eux qui ont posé leur candidature. Il y a eu euh, un tri d'effectuer ou pas
1: oui, tout à fait. On a fait un appel à candidature. On avait quelques questions et ils ont, les jeunes nous ont envoyé des lettres de motivation. En gros, nous, on a tout lu. On a essayé de choisir selon les critères et voir aussi c'est qui les jeunes les plus motivés. Et puis bon, c'est, c'est difficile forcément parce qu'il y a eu vraiment beaucoup. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une grande demande. On a eu énormément de candidatures. C'était un peu difficile, mais bon, il fallait faire le choix. Et on espère que les autres vont participer au moins pour la marche et pour la clôture.
0: Selon vous, quel est le bénéfice de tel projet, de tel programme, effectivement, au bout du compte, pour la paix, pour la bonne entente entre les peuples, notamment dans ces villes frontalières
1: Moi, je pense que la rencontre, en tant que telle, c'est déjà important, parce que beaucoup de gens n'ont pas l'habitude de traverser, ils ne se connaissent pas vraiment mutuellement, alors qu'ils sont vraiment voisins. Donc ça, déjà, je pense que c'est un premier pas. Aussi, justement, là, bon, c'était difficile avec le conflit qui a redémarré pendant le, l'exécution du projet. Mais en même temps, c'était aussi l'occasion d'en parler avec les jeunes. Les Rwandais avaient peur de traverser. Donc on a eu un dialogue aussi, vraiment, où chacun s'est exprimé les peurs, les craintes qu'on peut avoir. Et je pense que là, la, la compréhension mutuelle, elle est vraiment... Voilà, les jeunes, ils ont compris beaucoup de choses.
0: Vous me disiez, euh, effectivement, les jeunes n'étaient pas vraiment opposés, c'était plutôt au niveau politique. Est-ce qu'il y a un problème aussi de génération Est-ce que c'est peut-être les générations les plus âgées qui ont plus de problèmes, plus de peur, plus d'anxiété euh, que les jeunes Parce que j'imagine aussi qu'il y a des échanges économiques entre les deux villes euh, ou au niveau culturel même.
1: Oui, oui, tout à fait. Il y a vraiment euh, beaucoup d'échanges, enfin, surtout au niveau du petit commerce. Quant aux jeunes, on travaille avec les jeunes parce que c'est eux les plus touchés par les conflits. en fait. Euh, on a vu que la deuxième génération, souvent, elle est plus touchée parce que la génération des parents qui a vécu le conflit, eux, ils connaissent aussi la période de paix. Ils voient que l'ennemi, entre guillemets, n'est pas juste un ennemi, mais que c'est une personne qu'on a vécu des bons moments aussi ensemble. Et les jeunes, ils grandissent et on leur dit, voilà, celui-là, il est méchant, celui-là, il est bon. Et du coup, c'est beaucoup plus polarisé et on est beaucoup plus dans l'extrême.
0: Les sources de ces conflits et de ces problèmes sont très profondes et euh, comme vous le dites, quand les enfants ou les jeunes ne connaissent que ça, euh, c'est difficile de les amener autre part. Alors pourquoi l'art, le sport et euh, le cinéma ou euh, la vidéo
1: On essaie vraiment de, de, de faire ça de manière un peu créative, d'impliquer les jeunes, de les intéresser à travers des médias qui qui sont plus proches d'eux aussi. Donc l'art, le sport, c'est quelque chose aussi qui, qui réunit les jeunes. C'est quelque chose d'universel aussi. La musique, par exemple, chacun aime la musique. C'est une façon de communiquer aussi, qui unit.
0: Il y avait un peu de tout, j'imagine, des, des arts plastiques, de la musique, du théâtre, autre chose
1: bon, Dans le, l'atelier art, c'était, euh, enfin, où ça continue, il y a la musique, il y a le théâtre, il y a la poésie, il y a la danse.
0: Et euh, quel sport
1: Bon, là, on a différents jeux. C'est vraiment des jeux qui ont été développés justement pour renforcer la coopération, pas contre la compétition, mais pour montrer que voilà, la coopération, c'est, c'est important aussi. Donc, on peut changer les règles des Jeux. Donc, il y a le foot pour la paix, par exemple. Les règles sont un peu changées. C'est seulement les filles, par exemple, qui peuvent marquer des buts. Puis, on organise des festivals de Jeux pour les enfants. On fait passer des messages de paix en même temps. Donc, euh, c'est aussi des moments de convivialité aussi. Où on est ensemble, on s'amuse, on, on parle de choses qui nous intéressent, mais de manière ludique et positive. C'est ça aussi.
0: Donc, si je comprends bien, vous avez essayé de mettre de côté l'aspect cérébral, abstrait pour qu'il soit plus dans l'action, dans le ressenti.
1: Ouais, tout à fait, c'est vraiment ça.
0: J'imagine qu'un projet de trois mois, ça ne suffit pas Est-ce qu'il y aura une suite
1: en fait, c'est déjà la quatrième édition de ce projet. Et l'année passée, on avait prévu une semaine d'atelier vraiment intensive et puis les conflits ont fait qu'on a du tout annulé. Alors cette année, on a décidé de changer de format pour qu'on puisse mieux réagir si jamais il y a un problème. On peut dire, OK, on décale juste cet atelier et puis on n'est pas obligé de tout annuler pour une semaine entière. Euh, mais on va certainement continuer, c'est sûr. Et on a, de toute façon, c'est seulement un de, des projets qu'on mène. On a d'autres projets aussi qui continuent. Enfin, on travaille, on a des activités pendant toute l'année. Par exemple euh, Là, on est en train de préparer un projet avec des Rwandais et des Congolais. C'est un projet théâtre. Donc, euh, c'est le théâtre participatif. Ça va se passer surtout côté Rwanda. Les jeunes Congolais vont venir pendant quelques jours. Ils vont travailler une pièce de théâtre ensemble. Et ils vont la présenter à Gisenyi et à Goma aussi, si tout va bien.
0: J'imagine sur le thème de la paix la compréhension des peuples.
1: Voilà, c'est tout à fait ça, c'est la violence des jeunes.
0: Vous êtes au Rwanda, vous, maintenant, depuis quelque temps
1: Depuis un an et demi.
0: Comment ça se passe là-bas Comment vous évaluez les progrès faits depuis les terribles événements
1: Je vois que vraiment il y a eu beaucoup de progrès. On a beaucoup de gens qui viennent nous voir dans notre bureau à Gyséni, des Congolais qui viennent nous voir, qui nous disent Bon, écoutez, on a entendu parler de vous, on nous a dit que vous faites des projets transfrontaliers, c'est vraiment très important. Il faut continuer. Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler ensemble Malheureusement, on n'a pas les moyens, les capacités de travailler avec tout le monde. On voit aussi la volonté et ça ça motive aussi.
0: Julie Yankovic, est-ce qu'il y a un événement euh, une petite histoire qui euh, cristallise finalement le succès de tel programme. Est-ce que vous avez une petite histoire à nous raconter où vous avez vu effectivement deux personnes d'un côté et de l'autre qui se sont rapprochées d'une manière un peu intéressante, un peu euh, hors du commun
1: Oui, j'ai un exemple euh, d'un jeune Congolais qui, euh, il y a trois ans je crois, avait déjà participé dans un de nos projets. C'était sur le courage civique. Et euh, l'année passée, où il y a eu des problèmes à Goma, où les mototaxis se sont un peu euh, mobilisés contre les rwandophones, et il y a eu vraiment beaucoup d'agressions, beaucoup de violences. Et ce jeune Congolais qui était à l'université à ce moment-là, et il y a beaucoup de, gens, de, de jeunes de Gysénie qui font leurs études à Goma, et lui, il a décidé de protéger ses collègues ou ses amis euh, rwandais. Il les a pris, il les a escortés jusqu'à la barrière pour être sûr qu'il ne leur arrivait rien. Il a dit vraiment « ça c'est grâce à l'atelier que j'ai fait ». Et suite à même ça, il a, il a décidé de devenir membre d'un club qui a aussi été créé suite à une de nos activités entre jeunes Congolais, Rwandais et Burundais aussi.
0: Et j'imagine que le fait que vous ayez euh, sélectionné euh, 15 Congolais, 15 jeunes Rwandais, vous comptez sur le fait qu'ils vont servir ensuite de multiplicateur
1: Oui, exactement. C'est pour ça qu'on a choisi vraiment ceux qui sont motivés, ceux qui sont déjà impliqués, parce que oui, c'est sûr que 30 jeunes, ce n'est pas énorme. On espère vraiment qu'ils vont diffuser le message, qu'ils vont parler avec leurs familles, avec leurs amis, dans leurs universités, écoles, je ne sais quoi. Mais on essaye aussi quand même d'impliquer les médias pour que l'impact soit plus important.
0: Et bien Voilà qui est fait avec la Deutsche Welle. Espérons que beaucoup de monde aura entendu cette interview. Merci beaucoup Julie Yankovic et bon vent.
1: Merci beaucoup à vous. Au revoir.
0: Voilà, c'était Julie Jankovic de la GIZ, l'Agence de coopération allemande internationale pour le développement. Le projet a un profil sur Facebook. Cherchez Goma Giseni Tujenge Damani en un mot et vous trouverez. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous accédez au podcast sur dw.de/slash français et vous êtes bien sûr les bienvenus sur facebook.com/slash dw.français. Bonne continuation à l'écoute de la Deutsche Welle. Salut et à très bientôt.